0: 行者掌柜，带你少读万卷书，多行万里路。这一回，咱们说说西四。北京人啊，到了其他的城市啊，其实很容易转向。这对于一个喜欢自驾游的人来说，尤其是个问题。那你比如去天津，我只要进入市区，那人就算是走丢了。其实，这和北京人心中建立地图的方式有关系。北京人心里总是有那么几个点，找到这个点，就算是找到方向了。西四、东四、西单、东单，哎，就是这样的关键点。外地人肯定觉得这个名字好古怪，“西四”是吧？这这什么意思呢？“西四”啊，是一个简称。原来这个地方叫西四牌楼，而且呢，和你想的不同，这个断句啊应该这么念：西顿号四牌楼。四牌楼是一种建筑，就是说在十字路口四个方向上，都都有一座牌楼，这叫做四牌楼。北京这样的四牌楼有两座，就是东四牌楼和西四牌楼，哎，就是现在的西四和东四。四牌楼比较少见，是吧？多数其实比较常见的都是双牌楼，就是在在大门口，门口不是有条路吗？这个路一边一个，这样的牌楼很多，常见就很难把这样的牌楼用作地名。但是呢，单牌楼也很少见，哎，也被用来作为地名的。你看西单，它的全称就是西单牌楼；东单，它叫东单牌楼。西四、东四、西单、东单，哎，这都是牌楼的名字。当然，现在这些牌楼都拆了，是吧？因为，因为什么？因为阻碍交通。这个西四牌楼啊，以前是三个门洞的，就中间是马路，两边呢是步行道，在马路和步行道中间是水沟，哎，步行道的两边都是买卖铺户。和现在的这个道路相比啊，过去的道路的设计更有人情味现在北京马路是越修越宽，其实这不利于商业，就跟咱们咱们前几回讲过的白塔寺路口是一个道理。哎，当商铺都变成了马路，变成了花坛，这个城市就失去了它的活力。相比相比较于住在一个一个公路边或者说住在一个花园里，我可能更希望。住在一条小巷中，我从邻居那儿买百货，是吧？我吃着邻居做的小吃，虽然说贵一点，贵一点这不是问题，他放心，对吗？炸油条那个，如果他是我的邻居，他不能给我下药。北京现在是国际都市，但是他正在失去原来的味道。确实，我觉得我和我儿子长大的环境就不一样。我们小时候是在熟人圈里长大的，可是现在呢，我生活在一个陌生人的环境中。真的有一天说说我发了财，我会放弃现在十九楼的三居室，回到胡同里。我是这里的居民，而不是一个过客。住在楼里，我总觉得自己是个过客，那种孤单感，哎呀，让人觉得好难受。西四西四这个路口有什么可浏览的呢？其实是没有了。我甚至于其实都已经不认识这里了。这里前几年啊重修了，据说这是恢复了文革前的建筑样式，但是这不是我小时候的西四了。西四曾经很繁华，在一个小孩子心里说，说、呃，你都记得西四的什么呢？西四路口的东南角有个包子铺。包子加炒肝，就吃的你恨不得就就睡在包子铺里，啊，就就那么爱它。从西四路口向南走，有个卤煮火烧，啊，一直到上大学那会儿，那我晚上还会骑四十分钟车，啊，和哥们儿一起跑来跑来吃夜宵。当然那也是那时候闲的是吧？哎、啊，从西四路口向北走，有个呃大饼酱肉，哎、啊，北京人讲话说。胖瘦不在这一口，什么血压、血脂，那你你都得等我吃完了，你再量，对吗？说到商业啊，就在这个路口的东南角，哎，是北京第一家苹果专卖店啊，当年争议老大了。别误会啊，这个苹果专卖店不是卖手机的，是卖牛仔裤的。苹果这个商标最早，我跟你说，真的是和屁股有关的。时代变迁了，苹果现在才跟嘴有关了。现在这里车很多，是吧？是一个重要的交通路口，但是行人很少。就在这个路口，我给你讲讲什么呢？我给你讲讲教堂。对，咱们讲讲教堂吧。从西四路口向东走是皇城根那那里就是皇城了，是吧？从路口向南是西单。值得跟你说的就是，西四路口向南走的第一个丁字路口，就在这儿有两座教堂，一座是冈瓦式教堂，另一座是从这个丁字路口向左转向东走，这里有个西施库教堂。哎，这两座教堂不一样，冈瓦式教堂啊是基督教新教教堂。西石库教堂是天主教教堂。北京历史上啊，现在可能剩下的，据说剩下十一座教堂，以前比这个多，很多都拆了。我小时候的学校就是教堂，小学就是教堂，后来当危楼给给推倒了。就是你你光用，你根本就不维护，那还不倒吗？是吧？小时候也是也是能量太大，太能喊。你说几百个小孩啊，上几年学就能把学校的？教学楼喊塌了，大家要是感兴趣啊，以后我会给大家讲讲北京的这些教堂，到时候给大家也讲讲，顺带讲讲基督教、佛教、基督教、道教，我还都算是很了解的。北京的天主教堂居多，现在剩下的十一座教堂里面有有六个天主教堂，我小时候那个学校的教堂也是天主教教堂。基督教和天主教有什么区别呢？我们中国人说的基督教啊，它正确的名字应该叫新教。在西方，我们说的天主教才叫基督教，是吧？我们是是基督教和天主教，而其实呢，人家是新教和基督教。说的挺乱，我给你这么总结一下，你就你明明白了。我习惯说呀、啊，说新教和天主教。是吧？而把基督教呢作为他们的总称，这你就搞明白了，是吧？新教、天主教、基督教的关系了。基督教是总称，新教和天主教是两个分支。如果再加上一东正教，哎，这就是一家子了。新教和基督教有什么区别呢？最初啊，引发宗教分歧的其实是国王们的利益。欧洲的君主分为国王和皇帝。是吧？皇帝是独立的，而国王呢？国王们其实都是罗马教皇分封的诸侯。罗马教皇是天主教，他手里有两本书，一本叫《圣经》，另一本叫《圣传》。《圣经》是与国家主权无关的，而《圣传》里牵扯了很多国家的问题。这些国王们要是信天主教，那那各国的大主教。就将在国家起主导作用，对这一切，国王是不接受的。哎，所以大家所所矛头指向，就指向在《圣传》这本书里，因为《圣传》规定的说，呃，罗马教皇和各国的政权都有关系。于是国王们联合起来，在欧洲的很多国家先后都接受了马丁·路德的宗教改革，成为新教国家。新教国家其实就是这些国王的国家了。国王、国王们说呢，说我们接受不涉及主权的圣经，而不接受这个圣传。国王们因此得到了他们的国家，但是基督教因此分裂为新教和天主教。新教的总头就是英国的圣公会，天主教的总头是罗马教皇。在新教的教堂里啊，是没有没有雕像的，哎，建筑非常简单，只是就是大体上就是一个礼堂，哎啊，提供呢所所信徒们咱们聚集的这么一个地方，哎，大家应该注意两点是吧？新教是不供雕像的，所以你如果佩戴有十字架，新教的十字架是没有基督受难像的，哎，就这算是人家的禁忌。第二一个呢，新教是不信圣母玛利亚的，因为圣母玛利亚的事迹呢，以及啊，她如何成为人类的这个庇护大天使，这都是圣传里说的，新教是不承认的。我们小时候家里有有老人信天主教的，是吧？我觉得他们对对圣母玛利亚的崇拜，其实就和就和嗯，我们对我们佛教徒拜观音。哎，对观音的信仰是很相似的，甚至于很多老人都会告诉你，基督教啊是信上帝的，而天主教啊是信圣母玛利亚的。其实不完全是这样，上帝是是新教和天主教共同的信仰，只是说天主教把圣母作为一个象征，象征着上帝给予人类的多重庇护，是吧？而新教呢，新教只相信上帝，如果你祷告。是吧？在在新教和天主教堂里是不一样的。新教你只要表忠心就行，表示你对基督的信仰，你不需要求任何事情，因为你只要信仰，一切都会有的。但是在天主教堂，你可以向圣母玛利亚祈求庇护，是吧？把你把你那些要求告诉他老人家，因为圣母是你的庇护天使。还有一件事大家应该知道，就天主教是有教皇的。全世界的天主教有唯一的大主教，那就是罗马教皇。中国的天主教啊，现在没有得到罗马教皇的完全承认。其实，我我们的天主教徒身份其实是没有得到承认的。说我会开车是一回事你有驾照是另一回事这里边一个是涉及国家主权，是吧？我们现在咱们中国呢，对于宗教团体是有一个接受的底线的，就中国区的大主教要。要政府认可，但是罗马教廷认为它是凌驾于政府之上的。再一个，影响我们加入天主教大教廷的原因呢，其实就是、呃、台湾的地位问题。罗马教廷认为呢，台湾是一个独立的教区，而我们认为台湾是中国教区下边的一个区。哎、呃，新教是是不需要谁承认的，哎、呃，信仰就可以。我们这些人信信基督。我们就可以建立一个教堂，并不需要哪个组织承认。甚至于，我们可以按照我们的想法解释圣经。这显然是国王们的需要，但但这样后来被很多邪教组织利用，把自己伪装成新教，在合法的外衣外衣下呀，做一些邪恶的事情。我其实真的希望。中国政府能够和罗马教廷早日达成谅解，让基督徒的信仰有个归宿，让邪教组织能有个能有个对照吧。你不确立谁是真的，你又怎么说谁是假的呢？确实，走过中国的很多地方，有些地方其实真的信徒是把基督当弥勒佛拜的。对于一个游客来说，冈瓦式教堂。很小，但很实用，是吧？没有什么建筑，也也很也好像没有雕像，就是一个十字架，而且十字架上也没有基督受难像，不好看。但是，我跟你说，新教教堂有一好处，新教教堂发书啊，我的我的几本圣经啊，都是新教教堂领的，也是，当然也是厚着脸皮跟人要的，是吧？哎。你要的话，有时候他会给的。而且呢，冈瓦斯教堂里有很多外国人，就就很想呢，说哪天问问他们，他们心中的上帝和我心里的上帝是不是一样呢？是吧？走出冈瓦斯教堂，你要再看西施库教堂。哎呀，西施库教堂相比冈瓦斯，那那老宏伟了，典型的哥特式建筑。高大威严，教堂里呢有很多雕像，啊，总体来说，天主教教堂还是很值得去参观的。这里，但是在天主教教堂里，现在都是中国人，这和中国天主教啊不被罗马教廷接受有很大关系。外国人一般不来这儿，但是作为一个游客，真的，天主教教堂是值得去看看的。而且西石库教堂是北京最早的一座教堂，也是最大的。一七几几年，你想吧，一七几几年修的，到现在都还保存完好。哎，这都是可以去参观的。只是说参观的时候，咱们应该注意一下人的开放时间，网上都能查到的。主要是咱们是咱们是旅游去的，是吧？应该避开人家传道的时间。当然，如果赶上了，你要是感兴趣，听听其实。也是挺好的，对吧？这两两座教堂值得大家去看看，而且我跟你说，这里的人真的就是信教的人都是特别和善的。你要是跟他们讨教一些问题，是吧？他们都特别愿意，会特别愿意讲给你听。其实我知道有些小地方的基督教不怎么纯粹，有机会来到这儿，其实你应该听听原汁原味的基督教，很好的，和你村里的那个。是吧？嗯，可能可能你村里那个跟这个未必有关。我看到这几回我讲的故事，很多人认为我的话题涉及到了宗教信仰。其实我跟你说，任何一个大的宗教，它的流传一个前提都是政府不反对，所以教化人民向善是他们共同的本质。我认识的朋友，无论是信佛的、信道的、信教的、信真主的。是吧？都不会跟别人争吵，更不会跟你辩论。凡是你看在网上说这个说那个的，都不是信教的。一种信仰深入到你的灵魂，让你得到的是安宁。你不会在乎别人怎么说，更不会说与人争论。平静，这是我们追求信仰的终极目的。所有的争吵，所有的谩骂，都和宗教本身无关。参与其中的人。也不是出于宗教的目的。我和西什库教堂其实挺有缘的，是吧？这儿原来是三十九中学，这个中学当年啊，我们上上小学那会儿，这三十九中学有个大操场，很多这个西城区的体育活动啊，都都是在这儿举行的。而且这个这个教堂啊，以前是个大礼堂，你这是天主教的这个大教堂。特别适合合唱，就他这种建筑就，就就声音上就就特别适合合唱。我以前啊来过这儿好几次，有有参加合唱比赛的，也有来参加这个这个运动会的时候，啊，我就常和朋友开玩笑说，以前西城区教育局的领导就站在你看现在上帝那个位置上。呵呵电影院其实以前是是很少的。是吧？就在西四这个路口上，以前就这一个路口上有三个电影院，这是北京绝无仅有的。一个是胜利电影院，现在倒了；一个是红楼电影院，现在也快黄了；还有一个是地质礼堂，地质礼堂一会儿咱们讲。以前这算是天堂的一部分，你知道吗？又有吃又有玩。我小时候一年大概也就来天堂一两次，那就看两场电影。西四路口向北就通向护国寺和新街口，这一段路其实以前所谓的北城的核心地区就在这儿。这这个区域算算解放前的北京的富人区。你看到遍布北京的所谓护国寺小吃，其实所谓护国寺小吃，护国寺就在这儿，就是呃，这是北京的富人小吃。以前呢，在这个呃西四路口就往北走的路中间呢，曾经有一小庙来着。明朝的时候有过，是吧？大家有看过那个那个电视剧《名医》什么《名医传》吧？是吧？有吧？哎，这个电视剧，这里是朱祁镇当年给野仙修的庙。那朱祁镇认为野仙是恩人，在这儿呢，给他建立了一个祠堂来祭拜他。你说这历史是不是很有趣？是吧？是非其实，哎都都说不通的。其实就在这个西四路口，还有一个特别有名的建筑，这就是地质博物馆。地质博物馆，我看过，是吧？这个看不懂。我对于珠宝啊是一点都不懂。现在的地质博物馆呢，就是珠宝展览了，看着眼馋，但拿不到，拿不到手里，是吧？还不让带走，你说看了有什么用呢？值得说一说的是，地质礼堂的后边有个。这个地质博物馆的后边有个地质礼堂，哎，风靡戏剧界、引导中国戏剧文化发展的那个开心麻花的大本营就在这儿。地质礼堂现在叫开心麻花剧场，哎，这是这是值得看一看的。开心麻花出现在北京，这不是偶然的。北京人的豁达和自嘲，使得北京成为戏剧，尤其是喜剧的一个重要流派。无论是京剧还是仁义，是吧？这里都有很浓厚的群众基础。北京大爷们，我跟你说，喜欢看戏。不过爆笑以前，咱们还是先去吃个饭，是吧？吃饱了再乐。你要知道，看开心麻花其实是谁是很消耗体力的，会有乐不动了那种感觉。就我我带你吃肉去，是吧？而且开心麻花啊，一般是晚上七点半开演。是吧？咱们，咱们还有时间去去舒舒服服的吃个晚饭。北京人爱吃肉，而且我跟你说，专吃大肥肉。哎，原来西四呢也是北京饮食文化的一个中心，但是现在呢，留在这儿的饭馆不多了。我们小时候那个包子铺现在已经已经没有了，是吧？这儿的卤煮也没了，就剩下一个大饼酱肉了。我带你去。这不算广告啊，这个这个大饼酱肉不是随便什么人都能接受的。从西四路口你向北走，大概一站地，路东有个很小的门脸就在路边叫叫宝华新，哎，这是专吃大饼酱肉、的，火烧加肉，当然都是猪肉。要是回民啊，或者说呃不太喜欢吃太油腻的东西的人，哎，我会带他再往前走一个路口，去去护国寺，哎，咱们去吃地道的护国寺小吃。这护国寺小吃啊，有很多品种。其实现在的品种绝大多数都是旅游景点给游客们准备的，不但不好吃，我跟你说，吃多了这些年的东西啊，还胃酸。呵呵我告诉你吃什么，你就吃四样就行，不用吃那么多，是吧？哎，就这四样，不贵，而且呢还吃到了所谓护国寺小吃的精华。第一样吃什么？吃艾窝窝。记住这个名儿，爱窝窝。第二样，也许你知道，第二样很很普通，叫驴打滚儿，是吧？第三样叫豌豆黄，哎，这三个都是点心。再来一稀的，来一个什么呢？来一个面茶，这是护国寺小吃。我小时候就有的这么几样，其他的那些其实都算是北京小吃，但不算是护国寺小吃。哎。其实，在老北京啊，每一个饭馆可能当家菜、主打菜就一个，哎，都是这样。大家都是竭尽全力去把我自己做的这一样东西做好，然后在这个周围呢、周边呢，再再加上几样小菜。这样的话，每个饭馆都给别的饭馆留活路，你知道吗？同时自己这样呢，别人也不会来抢。哎，你你想吃炒肝有专吃炒肝的地儿；哎，你想吃卤煮，有卤煮的店；你你想吃别的，吃什么东西，它都有专门做这个的店。现在那种饭馆恨不得通杀北京小吃的那种店，呵呵在以前是没有的。当然，这这是这是请朋友吃，是吧？我自己要的话，我会要一碗豆汁哎，来俩胶圈，来一截咸菜。护国寺的豆汁你要是吃不了，别的地儿那也就算了，你肯定更接受不了了，是吧？那个大饼酱肉，我知道有很多朋友喜欢的，是吧？有人来北京是必须去的，但是这个豆汁我到现在为止真的还没有遇到一个知音呢，这这太难接受了。不过说真的，大饼酱肉确实喜欢的人多。哎，我知道有朋友后来，后来自己又回来吃的，是吧？还有那个那个以后带着朋友又来光顾的，真的吃了点地道的北京饭啊！现在在北京，要没人指点你，我跟你说，真的很不容易吃到的。就连我自己都快忘了北京的味道了。吃完北京饭，晚上我们去开心麻花，哎，这一天以爆笑结束，这才是北京人的生活啊！活在快乐中。好了，我的这个旅游节目《北京阜成门内大街半日游》，啊，就算是给大家讲完了。咱们这一路走过鲁迅博物馆，是吧？我给大家讲了一个你可能不太了解的鲁迅。我们走过白塔寺，我给你讲了并不愚昧的蒙古人。我们在人民医院讲了爱国的大汉奸曹汝霖，是吧？我觉得我们应该。啊，重新审视历史，在帝王庙我们讲了民族的团结，在广济寺我给大家讲了文化大革命，在西四路口我给大家讲了这里的教堂。我说过，我想办一个商业栏目，所谓商业栏目就是要盈利的，对吧？或者说，商业栏目就是说你喜欢听的。掌柜说历史不是一个商业栏目。是吧？那是一个我个人的爱好，在那里呢，我只说我喜欢说的，而我不会去理会说你想听什么。但是行者掌柜与掌柜说历史不同，这是一个商业栏目，我会很在意你喜欢听什么，甚至于你喜欢听什么，我就讲什么。掌声呢？点赞、打赏、打赏啊！你支持了这个节目，才会继续下去。北京这么大。这只是很普通的一条街啊，还有更多的秘密，我等着和你分享。喜欢就就点赞打赏，是吧？才有下集，让我看到你的喜欢，让我觉得这个栏目啊值得我搞下去。那样的话，行者掌柜就会继续走下去。记着，你的打赏将决定行者掌柜的生存，他是为你而播。大赏大赏，真的，他值得你的支持。一千个掌声，他就会继续下去，给你讲那些只有老北京才知道的北京的事情。这里是行者掌柜，带你少读万卷书，多行万里路。